0: Du wirst angefurzt von ja. fremden Leuten. Ja. Okay.
1: Die fühlen sich weiß, wahrscheinlich wohl in deiner Nähe. Ich, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich meine, vielleicht kennst du das. Kennst du das, wenn du so du läufst so durch die Gegend und jemand geht vor dir und dann gehst du auf einmal durch so eine Wolke durch und denkst: Sag mal, kann das, kann das jetzt wirklich sein? Hat, hat diese Frau, die da vor mir läuft, die aussieht, als könnte sie kein Wässerchen trüben? Weißt du, so eine nette, sympathisch wirkende Frau in so einem Blumenkleidchen hat die jetzt gerade ernsthaft diesen Stinker abgelassen und mich da durchlaufen lassen, oder was? Kann das wirklich sein? Ich, ich, ich,
0: ich, ich, ich habe ja eine Theorie, dass es das, das auch mit den Mundschützen zusammenhängt, dass Leute denken, dass man durch die Mundschütze nicht riechen kann. Und deswegen glauben die, dass sie da überall einfach einmal einen
1: fahren Aha. lassen können. Ja, also ich habe da mir passiert es in letzter Zeit wirklich oft mhm. und gestern erst stand ich in einem richtig kleinen äh, Supermarkt in Berlin mit anderthalb Meter Abstand mit diesen Klebedingern und dann steht vor mir ein Typ und furzt. Mhm. und zwar noch nicht mal so wie ich es jetzt gerade erklärt habe so ein leisen, sondern das, er furzt einfach äh, laut. Und ich stehe halt hinter ihm und es macht so <lacht> <lacht> und ich stehe hinter dem an der Kasse und denk so das, mein, meine erste Reaktion ist immer, wo kam das Geräusch her? Das kann, nicht kann ja nicht sein. Das kann, es nicht, kann sein. nicht sein.
0: Ja, das kann ist einfach so, genau, nicht sein. man, man, man kann es gar nicht äh, fassen. Äh, Fassungslosigkeit. Und
1: dann, und dann ist so 22, 23 und dann erwartet man schon, okay, wenn es das war, was ich befürchte, wird es gleich riechend. Und dann riecht's Und du bist eingepfercht. Weil nach hinten jemand steht mit anderthalb Meter Abstand, nach vorne steht der Furzer mit anderthalb Meter Abstand. Das ist so schrecklich. Und du kannst ja nicht weg.
0: Und du, und hast du denk, mich dann umgedreht und, und so, ich war's nicht, ja, ich war das nicht, weil da macht man sich ja sofort verdächtig, wenn man, das, wenn man so reagiert.
1: Das Ding kam so. Eindeutig. Offensichtlich das Geräusch aus seiner Tröte raus, dass das einfach klar war. Also das war einfach so klar zurückzuverfolgen und der Typ hat einfach gar nicht reagiert.
0: Aber das dann, ist auch schwierig, das, ich, das muss man ja dann so ein bisschen weg, wegspielen. Und dann ja, muss man stimmt. darauf verlassen, sich verlassen, dass die anderen denken, es war jetzt irgendwie eine Tüte, die zusammen... Vielleicht war es auch ein alter Käse, weißt du, aus, einer, aus irgendeiner Tüte. Oh Packung. nein, Kann ja auch sein.
1: Don't. Ich, ich habe ich hab hab, äh, mich darüber ein bisschen informiert und habe herausgefunden Folgendes. Der Knigge, im Knigge steht, wenn man in Gesellschaft ist von Leuten, also natürlich eigentlich geht es da um irgendwie ein Abendessen oder sowas und man mhm. sitzt so am Tisch, was man da machen soll, aber ich würde sagen ähnliches sollte man sich überlegen, dass man das an der Supermarktkasse vielleicht auch einführt. Mhm. Äh, man soll halt einfach kurz sagen Entschuldigung bitte und einfach kurz aus dem Raum gehen und <lacht> dann draußen popen. Und dann wieder reinkommen. Das wäre jetzt an der Supermarktkasse natürlich schwierig.
0: Das steht im Aber da müsste man halt
1: Echt? sagen, ich, ja, das steht im Knigge. Man soll einfach sagen, entschuldigen Sie bitte. Also wenn jemand das nächste Mal zu dir sagt, entschuldigen Sie bitte, weißt du, der geht jetzt zum Furzen. Aber
0: was ist denn, wenn man es ist einfach, es rutscht einem sozusagen aus Versehen heraus und dann sagt man dann, dann auch entschuldigen Sie bitte oder spielt man das elegant nein, weg? Nein,
1: nein, das steht da auch. Wenn das äh, passiert und das passiert sozusagen ähm, unversehens, mhm. oder ohne dass man es das unter Kontrolle hatte, mhm. dann sollen, äh, empfiehlt der Knigge, man soll einfach schweigen und alle anderen im Raum sollen es auch einfach taktvoll überhören, um die furzende Person nicht in eine peinliche Situation zu bringen. Nicht in
0: Verlegenheit zu bringen. Ja, ich verstehe. Das ist nett.
1: Aber was? stell dir vor, du sitzt da am Tisch. Jemand furzt. Mhm. Mega laut. Mhm. Alle, das Gespräch, er stirbt. <lacht> alle schweigen taktvoll. Und dann ist passiert dasselbe wie mir an der Supermarktkasse. 21, 22 und dann... Riecht es auf einmal? <lacht> Grau und voll am Tisch. Schaffst? Würdest du es? Ich meine, ich habe ja mit dir gedreht. Mhm. Ich kann mich erinnern, wie viele Lachanfälle wir hatten, die wir einfach nicht mehr unter Kontrolle bekommen haben. Mhm. Glaubst du, wenn dann jemand so bierernst am Tisch dann einfach anfängt und sagt? Äh, ja, also um nochmal auf die Zahlen vom letzten Jahr zu sprechen kommen. Meinst du nicht? Guck, du hast selbst jetzt im Podcast, wo es gar nicht passiert ist, fängst du sofort an zu lachen. Wie naja, soll ich, das?
0: Ich, 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 ich finde es, auf der einen Seite finde ich es unfassbar äh, lustig, wenn es passiert. Aber ich mein, die Frage ist natürlich, ist es offensichtlich, wer es war? Wenn man jetzt an einem Ess Esstisch sitzt und irgendeiner furzt mega laut, dann dann <lacht> weiß man ja nicht oder wissen alle dann sofort, wer es war. Also ich würde mich ja totlachen und 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 ich finde es dann so ich finde es so ein bisschen affig, dass man das dann nicht benennt. Ja, muss man sagen, alles klar, geht's euch gut? Irgendwelche Beschwerden? Ähm, und stell dir mal
1: vor, du sitzt da halt, du bist halt wirklich bei so einem hohen so Ding. weil du ja, ja oder weil du irgendeinen so Preis gewinnst und da sitzt irgendein so Ministerpräsident oder die Kanzlerin oder irgend, oder Obama. <lacht>
0: Ich glaube, Obama was? würde noch einen lässigen Spruch hinterher, hinterher... Ja, das
1: glaube ich auch. Ja gut, das, der hat das, der kann das. Der hat das gelernt. Ja. Das, und das Allerschlimmste, um dieses furchtbare Thema jetzt mal abzuschließen, äh, was ich gelesen habe über Fürze, ist folgendes. Da hat nämlich eine Ärztin gesagt, man solle, wenn es irgendwie geht, sich klar, den kurz verdrücken, dann aus dem, dem Raum gehen und dann pupsen. Mhm. Aber man soll ihn auf keinen Fall lange Zeit verdrücken, weil wenn man... Also jeder Mensch furzt mindestens 15 Mal am Tag, mhm. das ist normal. Das mhm. ist Teil unserer Verdauung. Auch wenn man das furzfreundlichste Essen isst, wird man furzen. Mhm. Es ist nicht anders möglich, <lacht> Essen zu verdauen. Das geht nicht anders, sagt die. Darum soll man sich einfach mal ein bisschen locker machen. Mhm. Und man soll es auf keinen Fall sich verkneifen, weil dann die Gase, also der Körper nimmt es dann wieder auf, weil er will nicht platzen, was man ja auch durchaus verstehen kann. nicht wahr? Mhm. Ähm, und dann nimmt er die Gase wieder durch die Darmwand in die Blutbahn auf. Und wenn das Blut dann Richtung Lunge wandert, und dann lä lädt es das CO2 ab. Hey. Und dann wirft es die Gase aus dem Darm mit in die Lunge und dann atmet man das aus. Und jetzt kommt der absolute Hammer, die Geruchsmoleküle wandern mit.
0: Nein, deswegen haben Leute manche so Mauldampf.
1: <lacht> Vielleicht verkneifen die sich einfach ein Furz.
0: Shit. Das ist, also Furze verkneifen ist genau das gleiche wie... Ketten rauchen so ungefähr. Kette, Kette rauchen, ja. nicht Ketten rauchen.
1: Wieso, das verstehe ich jetzt nicht. Ja, weil das
0: ist, auch, aber das kann ja nicht gesund sein, diese ganzen Gase durch die Lunge zu filtern die ganze Zeit.
1: Ach so, ja, 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 genau. Und wenn, wenn du halt nie, nie, nie furzt, also über lange Zeit, also nur wenn der Körper quasi seinen Notfallplan abspulen muss, mhm. dann ist der Notfallplan deines Körpers okay, dann muss es an der anderen Seite wieder raus. Und das habe ich ja jetzt gerade gesagt. Ich denke, wir sind uns alle einig, dass das niemand von uns, will. also dann lieb, dann werde ich lieber angefurzt. Als wenn jemand sagt, hey, na Schätzchen? Und ich so denke, <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Ja, es gibt wenig, wenig Sachen, die unangenehmer, äh, unangenehmer sind als ähm, jemanden, der mit so einem richtig fiesen Mondgeruch auf einen einredet. Das ist wirklich, das ist fast Be beleidigend, finde ich. Ich verstehe auch immer nicht, wie das Leute nicht ihren Partnern sagen, wenn man wenn man so... Oh, naja, es gibt ein paar... Ja. Ich, das, man hat ja auch immer das Gefühl, das kommt irgendwie aus dem Magen. Das hat nichts mit dem, mit dem Mund zu tun. Also es gibt natürlich... Vielleicht
1: dieses, machen die dann einfach Schluss,
0: <lacht> bevor man das anspricht. Genauso wie so ein Business-Meeting. Ja, okay, wir beenden die Sitzung jetzt hier, bevor wir das noch weiter Fragen müssen. Ähm. Ja, genau,
1: das ist genau dasselbe. Entschuldigung, ich muss mal kurz raus. Und ja. dann gehen die so und kommen nie wieder.
0: Ja, 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 ja. Naja, es ist natürlich, äh, äh und so ein Bier, ist das Bier, ist Bier gut oder, oder schlecht für, also gegen, gegen Furzen?
1: Also für Mundgeruch, also gegen Mundgeruch ist Bier kurzfristig gut, weil natürlich der Alkohol in dem Bier alle Geruchsbakterien abtötet. Also wenn jemand gerade frisch ein Schluck Alkohol genommen hat, riecht alles tippitoppi. Oder,
0: und, aber, und man selber betäubt ja auch seine eigenen Geruchssinne, das oder? Das ist
1: richtig. Ja, aber dann später, wenn das weiter runtergeht, da ist natürlich, auch wegen dem Alkohol, ist natürlich viel Zucker drin. Mhm, und das wiederum macht bei de, der Verdauung, glaube ich, dann auch wieder zu fröhliche, kleine <lacht> Wölkchen. Apropos, Schaum geboren, Schaum ein geboren, Schaum ein geboren, ein, ein, ein po Pot, po ein po, ein po, ein Pot, ein Pot, ein po, ein po. ein po. Ich habe dir mitgebracht, mein kleiner, schnuckliger, immer gut riechender Bär, ein Bier aus Bonn. Mmh, hatten wir, ja. glaube ich, noch nicht. Nein, wir haben ein Bier aus Bonn und zwar ein ganz ein feines Bier, nämlich von einer Brauerei, die da heißt Alemania oder auch Alemania, je nachdem, wie man das ausspricht. Ah, okay. Und das ist natürlich ein kleines Wortspielchen mhm. und ganz fein und lustig. Wortspiele und haben wir gern. Wortspiele haben wir immer gern. Vor allem, wenn die Leute zum Bleistift sagen. Das finde ich besonders attraktiv.
0: Ja. Oder auch ja. Wiener Schnitzel. Oh Gott, oh bitte sagt das jemand.
1: <lacht> oh, ist das schrecklich. Ich finde es oh genau, find fast
0: so, wie Leute, die sagen Jein. Aber ich bin mir nicht sicher. Sagst du manchmal Jein? Jein? Ja, nee. also das, das die Aber ich, Mischung zwischen Nein und Ja, bitte. Ja, Aber das
1: ist doch ein, ist das kein legitimes Wort? Ist es ein Wortspiel?
0: Ja, nein, es ist kein Wortspiel, aber es ist ein bisschen so die gleiche, die gleiche Art Mensch, die das benutzen würde. Oder die ja, Leute, die ihren sein. Hund Wauzi nennen, mein Wauzi. Oh Gott, ja. oh, Gott, oh, Gott oh Gott. Naja, egal, okay, äh, schieß, schieß, schieß los, also, alle, Alemania. Ja.
1: Genau, also Alemania und das ist eine Brauerei aus Bonn. Die Brauerei gibt es seit 2014, aber gebraut wird schon länger. Und zwar wird gebraut von einem wahnsinnig netten Typen. Ich habe den ergoogelt, der ist so bescheiden, dass auf seiner Webseite quasi nichts über ihn steht. Aber man findet zahlreiche Interviews mit ihm und zwar ist er eine richtige Legende, der Fritz Wülfing. Fritz Wülfing ist eigentlich Telekom-Ingenieur mhm. und hat aber neben seinem äh, full job bei der Telekom irgendwie als Hobby gebraut und dann auch eben, wie wir das ja kennen, so als Kuckucksbrauer in anderen Brauereien sich eingemietet. Aber der war so gut und er hat so viele, also es gibt, glaube ich, ich habe geguckt, es gibt keinen Bierstil, den die äh, äh, Alemania oder Alemania-Brauerei in Bonn noch nicht gemacht hat. Also er hat wirklich jeden Bierstil schon gebraucht, Auch jeden, den wir hier schon hatten. Und ähm von der Gose übers Saison, natürlich alle möglichen IPAs und natürlich auch ganz simple Pilsens und so. Also richtig cool und ist ein richtig netter Mann. Und der hat 2014 dann seine erste Brauerei, also sein, seine eigene Brauerei, gegründet in Bonn. Und das netteste, was ich über ihn gelesen habe, war, dass er in dem einen Interview gesagt hat, das ist total praktisch, da kann ich mit dem Fahrrad morgens hinfahren und brauen. Das finde ich richtig ja, schön.
0: das klingt gut, klingt und wie ein guter, ja, guter so Lifestyle.
1: Guter, netter Typ. Und Sie haben sehr viele Biere, wie gesagt, in Ihrem regulären Programm. Und dann haben Sie ein paar Sonderbiere, und ähm, die Sie halt eben nur manchmal brauen. Und darunter ein, Achtung, Milkshake-IPA. Und zwar ein Pina Colada-Milkshake-IPA hm. mit 6,5% Alkohol. 15 Grad Plato mit Ananas und Kokosnuss. Ähm, ein Milkshake-IPA mit Mosaik- und Simcoe hopfen Und ich dachte, da du doch so ein Kokosfan bist, gefällt dir das bestimmt. Die haben noch ein anderes Milkshake-IPA mit Mango. Das hat die besten Bewertungen gesehen äh, bekommen, die ich im Internet je gefunden habe. Wirklich? Ja, aber das habe ich jetzt nicht bestellt, sondern ich habe nur für dich, extra für dich, mein Schatzebär. Weil du so gern Kokosmus magst. Mhm. Und das Letzte, wenn du dich erinnerst, war ja nie, nicht so... Das,
0: das ja, war jetzt nicht knüller. so der de Knüller. Nein, das stimmt. Also wir geben dir die ganze Darum Sache noch eine Chance. Ja, finde ich gut.
1: Genau. Genau, genau. Also zweite Chance für ein Kokosnussbier. Und jetzt äh, übergebe ich den Stab an dich, damit du die Flasche beschreibest und wir näher ans Geröff kommen.
0: Mhm, es ist eine äh, klassische long Longneck-Flasche, was für Recyclingzwecke natürlich immer gut ist. Äh, schlichter schwarzer Kronkorken, äh, auch ein schlichtes Etikett, äh, ein bisschen äh, Strand und Wellen und ein bisschen rosa und ein paar Blumen, ein paar, ein paar hawaiianische Blumen sind drauf. Äh, und eine eine weiße Sonne, das ist das, das Alemania äh, logo nehme ich an. Und ähm, ja, sie also haben sie sich wahnsinnig weit aus dem Fenster gelehnt mit diesem Design. Ähm, aber ich finde irgendwie in der Schlichtheit ganz ganz angenehm. Und es, es steht drauf, es ist ein Biermischgetränk. Also in Deutschland müssen sie wahrscheinlich wegen dem Reinheitsgebot äh, das ein Biermischgetränk nennen. Ähm, mhm. Mit äh, ja, Zutaten, Wasser, Gerstenmalz, Weizenmalz, Hafermalz, Hopfen. Hül und Melon und Rakau und Hallertauer Blanc und ja, kühl und dunkel gelagert und mindestens haltbar bis 31.12.2020, falls es jemanden interessiert. also
1: Ja, genau. Und Ananas, Kokosnuss, Laktose und Hefe.
0: Sind drin, ja genau. Geil.
1: Übrigens, Alter, äh, auf der Flasche stehen andere Hopfensorten als in dem Onlineshop, wo ich das bestellt habe.
0: Komisch, ja. Das ist weird. Das, 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 das weird. Ich glaube... Ähm, die Flasche hat recht, glaube ich. Die Flasche hat, glaube ich, recht. Ähm, okay, äh, äh, Geröff-Time.
1: Geröff-Time. Ich fange an. 3, 2, 1. Geröff vom Pina Colada Milkshake IPA von Alemania.
0: Oh, das war ein schöner Ton. Ja, gut, ja? Da war Musik drin.
1: Warst du das jetzt oder hast du das, war das schon dein Gerüff? Das war schon
0: mein Gerüff. Ich liebe Ach, das. Knaller. Weißt du, was ich liebe, bitte? Wenn, wenn man ja. so eine Bierflasche aufmacht, dann kommt am Anfang so ein, ein kleiner Nebel, Nebel, so ein Nebel ja. einem entgegen. Und ich liebe den sofort mit der Nase einzuatmen. Ich weiß nicht, was es ist. Es ja. ist irgendwie ein kleiner Fetisch, Mega. den ich habe.
1: Also wenn man dran riecht, riecht man sehr entfernt Kokosnuss. Also so ganz... Bei dem letzten, das wir hatten, war es ja so direkt so süß und krass Kokosnuss. Und das jetzt ist so wie so eine entfernte Kokosnussfahne. Mhm.
0: Und ich finde, es riecht auch. Die Ananas riecht man auch sehr stark.
1: Trübchen äh, ist es, aber schön, äh, hell, schön gelb.
0: Schön spritzig auf jeden Fall. Ja. Ja, sehr viel, sehr viel Ananas, sehr viel, ja, die, die, das, das, das milkshakige. Mhm.
1: Also auch. es riecht auch wirklich sehr spritzig. Es riecht richtig. Äh, es riecht schon erfrischend. Oh, du hast schon probiert, warte ich auch. Hm, schön bitter ist es auch. Ich finde, es schmeckt sehr cremig. Es schmeckt nicht so süß. das Also es schmeckt eigentlich fast gar nicht süß. Das finde ich sehr gut. Es schmeckt schön bitter im Abgang. Es schmeckt aber fast auch so ein bisschen wie Grape. Also ich schmecke so ein bisschen Grapefruit noch. Ich finde es eigentlich ganz geil. Ähm, mir fehlt so ein bisschen... Ich bin natürlich jetzt an dieses, bei Milkshake IPA denke ich natürlich immer an dieses Lehrweg, was wir hatten, aber das war ja auch eher dieser Mango-Geschmack. Das war eine andere Frucht. Das jetzt ist auf jeden Fall herber, aber ich finde durch diese bittere ist es auch ganz erfrischend.
0: Ja, also es tut mir wahnsinnig leid. Ich bin, ich bin, äh, ich bin das Gegenteil von einem Fan von diesem, von diesem Getränk. Äh, ich, ich sag dir auch, ich sagte auch warum. Ich finde, mhm. es hat, es hat sehr viel vom Biercharakter in Biermischgetränk verloren. Also das verschwimmt einfach so. Ich bin, ich bin total unbegeistert.
1: Das finde ich spannend. Ich bin, ich bin überhaupt nicht unbegeistert. Ich finde es total lecker. Also ich finde es sehr erfrischend und ich finde, es hat so was Frisches, Bitteres. Und wenn man so ein bisschen mehr davon... Also mit jedem Schluck, den ich mehr trinke, schmecke ich auch die Kokosnuss und die Ananas raus. Und das finde ich, also ich finde es tatsächlich ganz angenehm. Und hier, ich weiß nicht, wie es ist, da wo du bist, aber hier ist es gerade sehr heiß und sehr schwül. Mhm, und hier da finde ich das. Ja. Ah ja. Also da, ich finde es sehr angenehm und sehr erfrischend. Also ich bin eigentlich ganz glücklich damit.
0: Ich finde die Idee äh, eigentlich grandios, ein, ein Milkshake ipa zu machen, pinacolana style ich finde es eigentlich. Äh, auch nahelegen, nur ich finde es hier ist irgendwie nicht nicht so gemacht worden, dass mir das irgendwie Spaß macht und ich Komisch. ja, es tut mir auch leid, ich, ich bin mir sicher, dass das andere Bier von dem sehr gut ist, wenn das so hoch bewertet worden ist, aber ich finde jetzt bei dem hier bin ich kein äh, einfach einfach nicht nicht der Chor traurig, aber wahr hm.
1: ja, ich finde ich seltsam
0: weißt du was auch trau äh, äh, traurig ist aber wahr ist was manchmal <lacht> Gibt es, hat man Freunde. Ja. Und, ähm, und diese Freunde sind mit jemandem zusammen. Und man mag die den den Partner des Freundes äh, nicht so sehr. Kennst du sowas? Hast du das schon mal Ja,
1: le leider kenne ich das auch ja Wer kennt das nicht, oder?
0: Ähm, und äh, ich habe, ich, ich schlage mich damit so ein bisschen rum. Also ich habe, ich habe noch nie einem Freund davon abgeraten, irgendwie jemanden, jemanden zu heiraten oder jemanden zu, mit jemandem zusammen zu sein oder ich finde, das steht mir meistens nicht zu. Ich finde auch, dass die, diese Gespräche natürlich extremst, äh, unangenehm verlaufen können und mit einem sehr unsicheren, Ausgang, also mit einem sehr unsicheren Resultat. Vielleicht können wir darüber kurz reden, ja. weil mich interessiert immer deine Meinung dazu. Das Szenario, ich kann ja mal kurz das Szenario erklären. Also ein sehr, 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 sehr guter Freund will seine Freundin mhm. heiraten. Ja? Und lass uns annehmen, ich mag diese Freundin nicht. Ich glaube, dass ein mein guter Freund sich damit ins Unglück stürzen wird. Ab wann? Wäre es okay, einem Freund von einer Beziehung oder einer Heirat abzuraten?
1: Ab wann? Du ja, meinst,
0: was also genau, unter, welchen unter welchen Umständen. Unter welchen Umständen? Also ich, ich, ich finde, es kommt auf ein paar grundlegende Sachen eh an. Ja. Also wie lange gibt es die Beziehung schon? Es wäre jetzt blöd, jemanden abzuraten, wenn die erst seit drei Monaten zusammen sind. Ja. Das ist ja. Also es macht ja erst Sinn, das versuchen zu... Ähm,
1: ja, wobei, wenn er jetzt drei Monate erst mit ihr zusammen ist und dann schon sagt, er will sie heiraten, würde ich grundsätzlich vielleicht abraten. Ja, okay,
0: gut. Äh, genau. Dann ist die zweite Frage ist, wie wichtig ist mir die Freundschaft? Oder? Also, äh, wenn es jetzt ein Bekannter ist, den ich irgendwie hin und wieder mal sehe, muss ich ja nicht dringend, ist es mir nicht wichtig, äh, mit, mit wem der jetzt zusammen ist. Oder wenn es ein entfernter Freund ist, dann ist es vielleicht nicht so wichtig. Ähm, und dann ist es auch noch grundlegend äh, wichtig zu wissen, also Will ich dem Freund abraten oder der Person abraten, weil die Person mich mir auf die Nerven geht? Äh, äh, oder will ich? Geht es mir wirklich um sein oder ihr Wohl? Ja, also es darf ja nicht yeah. es muss ist darf halt nicht egoistisch sein, sondern es muss ja eigentlich da ich muss ja sehen hilft diese oder ist die Person gut für meinen mein meinen Freund oder meine Freundin, dann kann ich das, sollte ich das halt nicht irgendwie sabotieren. Ähm, ich glaube aber grundlegend ist es immer gut, äh, ähm, also ich, ich glaube, der, wie gesagt, der bequemere Weg wäre nichts zu, zu sagen, ja, weil man halt damit sich sehr sehr viel Ärger ins Haus holen kann. Also erst ein Stress mit dem Freund und dann meistens erzählen die Freunde, das dann ja auch ihren Partnern und dann mögen die einen auch nicht mehr und dann wird es alles ja. wahnsinnig... Äh, ja, awkward, die ganze Freundschaft. Awkward. Danach. Ja, awkward. Ich würde
1: sagen, wenn die Frau sich, also wenn du die jetzt kennenlernst und die sagt, ah, oh, mich hat eine Mücke gestochen und dann zieht die sich so ihre Hose über die Wade und du siehst sie jetzt 666 in die Wade hinten tätowiert und dann schenkt sie dir ihr schönstes Lächeln und hat so spitz zugefeilte Eckzähne. <lacht> <lacht> dann würde ich sagen, kannst du mit, Sicherheit davon ausgehen, dass jetzt die Zeit ist, was zu sagen. Mhm. Vor allem, wenn es nicht die Hose ist, sondern wenn die sich dann schon so das Brautkleid hochzieht.
0: Ist sie dann, ist sie dann, ist sie denn wirklich ein Vampir oder ist sie nur so ein Satanist?
1: Wenn sie wirklich ein Vampir wäre, wäre es nicht so schlimm. Stimmt, wäre auch. Weil, ich fänd, sehr lange das stimmt, dann leben die sehr lange. Stimmt, dann die sehr lange.
0: Dann bleiben wenn, wenn er sind. sie
1: dann, wenn sie ihn auch zum Vampir macht, wäre das ja auch sogar vielleicht gut für ihn. Mhm. je nachdem, was er bevorzugt,
0: nicht ja, wahr? Ja, ja, ja.
1: Ich, ich stelle mir eher die Frage, woran merkst du, ob jemand nur dir auf den Sack geht oder ob die auch wirklich schlecht ist für deinen Kumpel?
0: Naja, das, das merkt man ja schon relativ schnell. Also keine Ahnung, manipulative Beziehungen sieht man ja rechts und links überall. Also wo, keine Ahnung, wo die, die, die Frau dann quasi oder der oder der Typ äh, ständig wahnsinnig needy ist oder wahnsinnig viel Stress macht und äh, de, de, dein, dein Freund oder deine Freundin eigentlich immer äh, immer ein schlechtes Gewissen haben, wenn die mit dir abhängen, oh, als ja, zu Hause macht der gleich Stress und äh, ich nach Hause komme und so ich muss jetzt schnell nach Hause und das, wenn die so diese Freiheit so äh, von, von, von einem von einem Freund einschränken, ja? weil das schränkt ja dann auch die Freundschaft natürlich wahnsinnig ein. Zwischen, ja das stimmt zwischen dir und dem und und dann ist es äh, ja dann gibt's natürlich die die einfach nur ähm, offensichtlich ähm, schlecht sind sei es irgendwie keine Ahnung borgen sich fahren sich viel Geld das sie nicht zurückzahlen oder leben von denen lassen sich auf alles einladen keine Ahnung es ist äh, gibt's ja alle möglichen Szenarien wo man sagen würde das ist jetzt vielleicht auch nicht das ganz ganz richtige für meinen guten Kumpel
1: aber meiner Erfahrung nach kann man sich richtig Ärger einhandeln wenn man dann was sagt total so, dass die dann sogar manchmal den Kontakt zu dir abbrechen und sagen, wenn du mir das jetzt madig machst, dann will ich nichts mehr mit dir zu tun haben, hm. weil ich entscheide mich für die Liebe. Genau. Und ja. dann drei Jahre später kommt dieser Call um vier Uhr morgens <lacht> Hallo, ich sitze hier nackt ohne mein Auto. Ich habe keine Klamotten mehr <lacht> und ohne meinen Haustürschlüssel auf einem Parkdeck bei Karstadt. Kannst du mich bitte abholen? Sie hat mir alles genommen oder er hat mir alles genommen, inklusive meine Würde. Genau. Ja. Und dann denkst du dir, siehst du, I told you so. Aber wenn du vielleicht dabei bleibst und nichts sagst, dann könntest du vielleicht, dann kriegst du es halt natürlich früher mit. Dann kannst du vielleicht einfach irgendwann eingreifen. Dann müsstest du deinen besten Kumpel dann einfach irgendwann schnappen, Tüte über den Kopf. Hinten ins Auto werfen und entführen.
0: Ja, aber wie schlimm wäre es, wenn der irgendwann sagt, so äh, äh, wenn der irgendwann sagt, der trennt sich dann irgendwann trotzdem. Und dann sagt er, ah äh, oh Mann, das war so scheiße. Und dann äh, hast du das irgendwie gewusst. Und dann sagt man so, ja, ich wusste schon die ganze Zeit. Und dann sagt er, warum hast du nie was gesagt? Also irgendwann ist man ja auch als guter Freund in der Pflicht, äh, etwas zu sagen. Aber ich, ich finde, es kommt drauf an. Es kommt wirklich auf dieses, du musst dir von Anfang an sicher sein. Ja? Tut er meiner, 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 meinem Freund oder meiner Freundin gut? dieser Partner, oder nicht, ja, und für wen mache ich das? Ja, aber manch, manchmal ist den? das ja,
1: ja eben, manchmal ist das ja auch so eine Geschmacksfrage. Also manchmal, weißt du, wenn du jetzt eine neue Freundin hättest und du würdest auf einmal ankommen und sagen, Wahnsinn, äh, die ist so toll und die ist so ein riesen Schlagerfan, ich höre jetzt überhaupt keine andere Musik mehr, wir hören jetzt nur noch Schlager, und äh, gehen jetzt immer auch auf so Schlagerkonzerte. Und dann würdest du sagen, können wir die podcast Podcastmusik bitte ändern? Ich hätte da so ein tolles Blasmusikorchester. Da hätte ich richtig Bock drauf. Und ich würde halt es würde mir halt aus den Ohren heraus bluten.
0: Mhm.
1: Und du bist aber glücklich. Aber ich denke die ganze Zeit so, aber es kann nicht sein. Er ist irgendwie brainwashed. Er ist nicht mehr normal. Mhm. Er ist irre. Und du tust ja auch also klar, das hat natürlich auch was mit Geschmack zu tun, aber du würdest ja auch deinem Intellekt was antun, wenn du jetzt nur noch Hölle, 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 <lacht> hölle <lacht> hören würdest. Und ich so denke, Mann, scheiße, <lacht> dann ist das ja so ein bisschen Ermessenssache. Also, okay, es macht dich glücklich, aber es macht dich jetzt nicht unbedingt zu einem besseren Menschen. Was mhm. ist dann? Soll ich dir dann sagen
0: Nee, kannst du nicht sagen. Mal auf dich? Kannst was, du, nicht was,
1: was, du kannst mir das dann sagen. Wünschst du dir, dass ich dich nee, wenn, im, wenn im, ich ich im Schlagerschmonz? Okay, also wenn du glücklich bist und mit dem Heino-T-Shirt oder mit dem Helene Fischer-T-Shirt hier reinkommst <lacht> und sagst: Ach, Birte, es ist so toll. Wir waren im Musikantenstadel und ich habe so zünftig gegessen und es war super. Und jetzt lerne ich die Tuba spielen. Und dann soll ich dann einfach zusehen.
0: Du musst, dann musst du mich lassen. Du musst mich machen lassen. Du darfst mir das dann nicht, nicht zerstören. Äh, äh, ich, ich, also Wenn ich jetzt irgendwann mal in die Schlagerszene reinrutsche und mir, mir das super krass gefällt, dann habe ich vielleicht ja. meinen mein Horizont einfach erweitert. Das ist doch auch nicht schlecht.
1: Ja, aber wenn du dann auf einmal sagst, okay, aber mit der anderen Mucke, die ich früher gehört habe, kann ich jetzt einfach gar nichts mehr anfangen. Das ist immer
0: primitives Zeug. Was habe ich damals gemacht? Ich habe einfach Jahre verschwendet. Ich hatte die ganze Und dieses Zeit
1: Englisch, das versteht auch kein Mensch.
0: <lacht> so sieht's aus. So sieht's aus. Aber ich, ich, ich find's, es ist nochmal was anderes, wenn du jetzt, also, wenn du das Gefühl hast, also, ich, ich weiß, ich sag, das, es gibt ja auch manchmal die, die Freunde, wo man denkt, ah, der, ich mag diese, diese, diesen Partner nicht, aber, vielleicht hat er jetzt auch nicht so viel Auswahl, ja oder sie, also vielleicht...
1: Ja, und der Günni war jetzt auch schon zehn Jahre alleine. Er war zehn Jahre alleine
0: davor, und dann kann man natürlich immer sagen, du findest noch was Besseres,
1: <lacht> aber <lacht> vielleicht findet er auch aber, was Schlechteres. Aber und, du hast so eine kleine Stimme in deinem Hinterkopf, die sagt, nein, er findet auf Geheim. <lacht>
0: Es ist unmöglich. Er kann nichts Besseres. <lacht> <lacht> naja, dann würde ich vielleicht dann doch vielleicht sagen: Okay, komm, bevor der niemanden hat, ist es vielleicht besser, dass er jemanden hat. Aber das, das kann man ja, als guter Freund kann man das ja vielleicht besprechen, möglicherweise. Stimmt, du
1: solltest dann erst mit günni reden.
0: Ja, Möglicherweise. Kommunikation ist ja das A und O.
1: Kommunikation oh, äh, ist das A und O, ja. ja, das, das, ja, ja. Das,
0: wie, wie du sagst, Timing ist natürlich auch äh, wichtig. Also ich ich suche ja so ein Gespräch, wo ich jemanden von seiner Beziehung abrate hoffentlich mit ein bisschen zeitlichen Puffer. Also am Tag vor der Hochzeit wäre so ein Gespräch sicherlich äh, nein,
1: ich sehe dich so in die Kirche reinstürmen
0: und Gönni so, ah wir sind seit 20 Jahren befreundet. Warum sagst du mir das jetzt?
1: Ähm. Und sondern dann dann sprich er jetzt oder schweige für immer und dann du stürzt so von der Orgel runter in die, in die Kirche fällst so auf den Fahrrad drauf, der liegt mit so einem gebrochenen Bein am Boden und du rappelst dich so auf, wie in so einem ganz geilen Actionfilm. nein!
0: Tu es Und dann starte ich in mir und wir laufen so zur nächsten, nächsten Bushaltestelle und dann ist es so wie das Ende von The Graduate. Weißt du, mit Justin ja. Hoffman. Simon <lacht> und Garfunkel macht die Musik. Ähm, ja, und, und, <lacht> und man kann halt, wie ich, wie ich vorhin sagte, nach drei Monaten hat man vielleicht noch nicht so das, die Zeit gehabt, sich ein Bild von dem Partner zu machen. Also man muss schon auch wirklich sicher sein, dass der Partner echt kacke ist, wenn man nach einem Mal treffen oder ein paar Tagen oder so, ist natürlich kann man es natürlich nicht, nicht wirklich abschätzen.
1: Ja. ja eben, vielleicht hatte der oder diejenige einfach nur einen Scheißtag oder ist gerade in der Schlagerphase mhm. und man weiß das ja natürlich auch nie so genau.
0: Ich glaube aber die Art und Weise, wie man es sagen sollte, äh, ja. also ich das, das kann man echt äh, sehr direkt und forsch äh, formulieren. Ich glaube, das bringt nicht so viel, weil dann werden die Leute sofort so äh, defensiv. Ich glaube, man müsste
1: Gönny Petra Arsch. Äh. Scham geboren. Äh,
0: einen Schluck habe ich gerade genommen. Äh, Moment. Einen Podcast, Entschuldigung.
1: Zweimal habe ich gerade geblubbert. Äh,
0: Dreimal hätte <lacht> ich nicht erwartet, dass du das als nächstes machst.
1: <lacht> ich bin... Immer vier eine Überraschung gut.
0: Sehr gut. Na, ich glaube, ich, ich, ich glaub, man sollte es versuchen, vielleicht ein bisschen subtiler zu formulieren, dass man vielleicht ihn, ihn eher fragt, so was, was, was er sich wünscht und wie er das. Also dass man so versucht, ihn selber drauf zu bringen, ja, dass man nicht so im Hammer ankommt, sondern und dann, und dann vielleicht auch eher als, anstatt den Partner zu kritisieren, vielleicht eher fragen, äh, ob der. Ob der der Freund oder die Freundin eben, ähm, sich wohlfühlt und glücklich sind. Und wie findest du die Musik, die jetzt so zu Hause gespielt wird? Und, äh, <lacht>
1: ganz unauffällig, ja. Auch. ja, ja ganz ganz, ganz unauffällig.
0: subtil, ganz subtil. Ja,
1: ja, 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 ja.
0: Und dann, äh, was natürlich auch wichtig ist, ist, ob man, ob man jetzt einen Plan B hat. Also, weil es kann ja, es kann ja auf zwei verschiedene Art und Weisen verlaufen, die Sache, ja? Entweder, Denial, ja, und er sagt, nee, die ist top und halt die Fresse, ja, es ist eh mhm. vorbei. Dann muss man das auch nie wieder besprechen. Oder er trennt sich wirklich, ja. Und dann musst du natürlich so einen Follow-up-Plan haben, was du dann, also also falls ihr euch trennt, dann kannst du natürlich bei mir unterkommen für ein paar Tage höchstens. Ähm, und dann
1: kommt dich zufällig deine Freundin Annette besuchen, die Alternative Indie und Elektro hört.
0: Ja, genau. genau. Und dann ähm. kommen die zusammen. Und dann äh, natürlich auch, manchmal sind ja auch so, so Leute in finanzieller Abhängigkeit von diesen unangenehmen Partnern und dann muss man denen vielleicht auch ein bisschen Geld borgen. Da werde ich ja immer leicht pfefferminzrig, wenn ich das machen
1: muss. Ähm, das stimmt, ja. Das aber
0: stimmt, ja. Ähm, man muss halt dann auch irgendwie unterstützend zur Seite stehen, wenn es, wenn es, wenn es so kommt, also dass sie sich wirklich trennen.
1: Günni, ich gebe dir 5.000, wenn du dich von der Schlager-Petra trennst.
0: Ich habe ja mal jemanden so getroffen, der hat, der hat seiner Tochter Geld geboten, damit sie mit ihrem Freund Schluss macht. Das ist echt, das ist echt krass.
1: Seine eigenen Tochter? Mhm, mh. oh, das hat bei mir nie jemand. <lacht> Überleg mal, du willst eh gerade Schluss machen. Das ja, wäre doch perfekt. total praktisch.
0: Okay,
1: 5.000. Du so ja. unter 7. Naja, das wäre doch mega gut.
0: Mehr sehr, das wäre sehr, sehr, praktisch. Aber ich glaube, ich glaube trotzdem, also auch wenn es auch wenn es ein unangenehmes Gespräch ist, ich glaube, jeder gute Freund steht in der Pflicht, das, das, ähm, das zu machen.
1: Was vielleicht einfach sinnvoll wäre, wäre wirklich ehrlich zu sein. Also wie wäre denn, wenn ich zu dir einfach sagen würde: "August, pass mal auf. Wenn du glücklich bist, ist das toll und dann freue ich mich sehr. Und die Petra ist ja auch total nett." Aber ich finde ja Schlager so wahnsinnig anstrengend. Und ich dachte, du auch, weil du hast ja vorher immer andere Musik gehört. Äh, wie, wie kommt's? Wie, wie läuft es so? Findest du das jetzt, äh, hat sich das jetzt irgendwie geändert? Oder weil, wenn das gut für dich ist, ist alles top. Ich will nur wollte nur jetzt wirklich mal fragen, was da los ist.
0: Ja, dann sage ich einfach, du, das ist, ich, ich, ich muss da nicht hinhören. Ich muss nicht alles, was sie sagt, immer hören. So wie es in einem STS-Song. Ich glaube, ich habe STS gerade zitiert ähm, ähm, und ich bin jetzt einfach glücklich, weil äh, die, die bringt mich immer überall hin fährt gut Auto ähm, die und, fährt
1: gut Auto
0: und, und ah. so und äh, redet halt sehr sehr viel, das heißt ich muss eigentlich gar nichts mehr sagen und ist mir einfach angenehm so Ciao
1: Dann haust du mir noch gepflegt aufs Maul und verlässt die Kneipe
0: Genau, und dann reden wir zweier. Bis, bis ich dann auf diesem einen Parkdeck stehe, reden wir dann nicht mehr miteinander.
1: Und ich komme dann mit einer Heizdecke und hole ich ab.
0: Ja, und dann und geht es wieder von vorne los, der Spaß. Muss ich mir wieder einen neuen suchen.
1: Das ist doch schön. Ich werde, pass auf, ich, ich nutze diesen Moment, um das äh, Pina Colada Milkshake IPA zu bewerten. Und zwar in aller Kürze und so, wie äh, unser Bewertungssystem äh, ja mal gedacht war. Ich trinke mit dir zusammen, im Sonnenuntergang in einer warmen Mondnacht auf einem Parkdeck ein Pina Colada Milkshake IPA. Dir schmeckt es nicht, weil du hast dich gerade von Petra getrennt und bist sehr traurig. Mhm. Im Hintergrund läuft Schlagermusik, weil äh, das Einzige, was wir noch hören, ist Petra, wie sie mit deinem Auto davon braust in der Ferne, laut die Schlagermusik aufdreht. Aber das wegfahrende Auto hört sich fast an wie ein angenehmes Meeresrauschen in der Ferne. Ich lege den Arm um dich und sage, Welcome back, Hasebär.
0: Und oh, 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 darf ich dir noch sagen, was da noch bei mir, bei mir passiert? Ja. Weil bei mir ist es dann so: dann machst du dein Autoradio an und sagst, jetzt spielen wir mal vernünftige Musik. Und dann kommt, I'm all out of love.
1: I'm so lost without you. Und im Hintergrund hören wir Petra. Woo und sie fährt in den Sonnenuntergang. <lacht> Ach, die Petra. Du,
0: kann ich jetzt noch ein anderes Auf ein anderes jeden trinken, Fall.
1: Bitte? Ich muss aber okay. das auch erst holen, aus dem Kühlen. Ja, ich hole meins auch. Ja, ich hole eins auch. auch.
0: Okay, bis gleich.
1: bis gleich. So, und wie immer, während wir das Bier holen, während August das Bier holt, denn ich bin schneller da, lesen wir eine Bewertung vor, die ihr uns hinterlassen habt, bei Apple Podcast und wir haben eine sehr, sehr schöne bekommen und zwar von einer... Frau, die einen wunderbaren Namen hat, nämlich Débore, die äh, uns fünf Sterne gibt. Wie sollte es auch anders sein? Herzlichen Dank, meine Liebe. Die schreibt, danke für den schönsten Podcast. Ich höre ihn bei allem. Autofahren, Skifahren, Wasserskifahren, während OPs, Klammer auf, bin Chirurgin. Und beim Fernsehen und Essen und Duschen und Kochen und Einkaufen und Gehen und beim Sehen beziehungsweise Schauen. Und jetzt kommt der schlimmste Satz, den ich seit langem gelesen habe. Danke, August, für diesen herrlichen Podcast. Und jetzt möchte ich einfach nur mir einen großen, langen Dolch durch mein Herz schieben. Das ist nämlich so traurig. Was ist hier los? Wieso kriegen wir so viele Bewertungen, wo einfach immer steht, August, dein Podcast, was ist denn los mit euch? Das war doch früher nicht so. Früher früher war der doch viel netter zu mir. Ich finde das komisch. Wisst ihr, was ihr macht damit? Ihr sät Zwietracht. Ihr vertieft den Spalt zwischen Wittgenberger und mir. Und dann am Ende höre ich nämlich auf, Hallo. weil ich diesen Podcast kündige. Und dann ist Schluss mit Schaum geboren. Was? So. Jetzt überlegt euch das mal.
0: Wie das überlegt euch mal. Hast du auch mit Schaum
1: geboren? Du musst den Podcast hören, wenn du die Antwort darauf hören willst. Ich habe okay, jedenfalls toll. eine Bewertung vorgelesen und äh, möchte... <lacht> Ja, das hat jetzt schon sehr lang gedauert. Du brauchst keine weiteren Bewertungen mehr vorlesen. Viel Spaß. Vielleicht... Okay. Äh Vielleicht ist das heute die letzte Folge Schaum geboren. Wir wissen es noch nicht. Denn äh, vielleicht treffe ich die Entscheidung, meinen Podcast ja auch zu beenden nach dieser Folge. Herzlichen Dank. Äh, ansonsten abonniert uns bitte, wo man Podcasts abonnieren kann. Ihr könnt uns auf allen Pod äh, Podcast äh, Plattformen. Plattformen gleichzeitig abonnieren. Und das ist wahrscheinlich auch die beste Entscheidung, die es zu treffen gibt. Vielen Dank. Und,
0: und die okay. sicherste Variante von allen. Ähm, so, pass auf. Ich habe hier einen äh, für uns neuen äh, Biers Stil, den wir noch nie probiert haben in Juhu! diesem Podcast. Eine Premiere. Und zwar habe ich hier ein Scottish Ale oder Scotch Ale ähm, von der Brauerei Bellhaven, ähm, ganz nah oder 20 Meilen von Edinburgh äh, in Schottland entfernt und ähm, ist eine unfassbar alte Brauerei. 1719 gegründet und bis zum Jahr 2005 war sie unabhängig und fein und dann wurde sie Gekauft und gehört heute zu einem größeren Konglomerat. Oh, ähm, uh. Aber, ähm, Belhaven Bellhaven stimmt natürlich für was? Bitte? Schö Schöner Hafen. Bellhaven. Bellhaven, ja. Äh, Schöner Hafen. Ähm, und es, äh, ja, der, der Kaiser des, 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 Heiligen Römischen Reiches hat wohl einmal gesagt, dass das Bellhaven Bier ist wie, ähm, die Burgunderweine Frankreichs. Also das Pendant zum, zum äh, französischen Burgunderwein ist das Belhaven-Bier. Und ähm, Scottish Ale ist eine ja, äh, recht gängige Sorte in Großbritannien. Ähm, hat ein bisschen mehr Toffee und Karamell und mehr Malznoten. Also es ist nicht besonders bitter, mhm. ist nicht besonders hopfig, ähm, auch nicht besonders stark. Und ähm, die, äh, die Essensvorschläge äh, dazu sind reifer Käse und Roastbeef. Mm. Äh, lass uns mal schauen, wie das, wie das schmeckt. Du darfst gerne einmal die ähm, Flasche beschreiben.
1: Also wir haben hier eine wunderschöne dunkelbraune Flasche, die mit einem ganz süßen Etikett beklebt ist. Das so ein bisschen, also es sieht so ein bisschen selbstgemalt aus. Das ist so der Style. Das Bellhaven-Logo ist äh, quasi offiziell, aber dann das Scottish Ale, rich, nutty und smooth. Das ist so quasi handgeschrieben und darunter auch ein Wappen. Das ist auch selbstgemalt und dann wie so eine alte Schlossmauer oder sowas. Die ist aber auch handgemalt. Also sieht so ein bisschen aus wie aus so einem äh,
0: Kindermärchenbuch. Aus so
1: einem Kindermärchenbuch. Ist ganz süß in hellblau. und Hinten drauf die Beschreibung vom Bier auch per Hand geschrieben. Und oben ist noch an der Flasche ein kleines Halslabel in Knallepink, wo sie ein bisschen Werbung machen und sagen, uns gibt es jetzt schon seit 300 Jahren und ein bedruckter Kronkorken, ja, mit so einer, irgendeiner... So
0: Hast du irgendeine Idee, was es was sein soll? Ich
1: glaube, es ist ein Tannenzapfen oder sowas oder ein Ritterhelm. Man weiß es nicht. Es ist eh nicht so besonders schön. Ist aber nicht schlimm. Die Beschreibung Nein. vom Bier klang so großartig. Ich möchte es am liebsten sofort probieren. Oh, und ich habe vergessen, dass ein wunderschönes, goldenes, eingeprägtes Stempellabel auf dem Label, noch mal drauf, das ist golden und steht Brewed at Bellhaven Brewery und dann das sieht das sieht ganz nobel aus, also ganz edel. Mhm.
0: Diese beiden Bottiche, diese beiden Braukessel sind da so dieses ich glaube, diese Stadt ist keine Stadtmauer, sondern es sind Braukessel irgendwie. Aber diese Brauerei, ihr könnt es auf der uh, online anschauen, es ist wirklich ein sehr schönes altes Gebäude. Ähm, anyway, lass uns das, das Geröff äh, lass das Geröff sprechen ja. 2,5. 2,44 Euro 44 kostet das hier ungefähr, hat 5,2% Alkohol. Und äh, jetzt hören wir mal, wie das, äh, was das für ein, für ein schönes äh, Geröff macht, dieses Bier. Okay, eins, zwei und drei.
1: Schön. Schön. Schön.
0: Wie so ein, wie so ein verrosteter Scheibenwischer, so ein bisschen.
1: Hast du dran gerochen schon? Wenn ich dran rieche, rieche ja. ich, ich rieche Pflaume auf den ersten Riech. Riech.
0: Ich rieche fast, wer hat das Echte?
1: <lacht> Krass. Ich rieche Pflaume. Ich schütte mir das mal ein. Ja. Oh. Hoi. Bernsteinfarben, klar. Ja.
0: Ähm, Rubin, Rubin, hätte ich gesagt. Schöner
1: Schaum, äh, sehr fein. Nicht viel, aber schön.
0: Aber mir ist der Schaum eher eher grobporig, muss ich sagen. Spannend. Also nicht äh, große, große Blasen. Vielleicht ist es, weil wir an unterschiedlichen Plätzen sind und die Luftfeuchtigkeit und so, dass das alles mit reinspielt. Der ist Luftdruck. Wir, verschiedene, wir haben ganz verschiedene, machen ganz verschiedene Biererfahrungen heute.
1: Mhm. Ja, also es riecht sehr malzig, es riecht ein bisschen süßlich, es riecht, ähm, es riecht nach Pflaume, wie ich finde. Ich probiere mal.
0: Sehr angenehm. Äh, dieses äh, Scotch Ale zeichnen sich auch dadurch aus, dass sie tatsächlich sehr, sehr Samtig und sehr, sehr leicht ja. sind. Also das ist eigentlich keine große, es ähm, ist jetzt kein, kein überaus schwieriges Bier nee. zu trinken. Also es
1: ist sehr süffig, sehr einfach zu trinken, sehr lecker. Ich glaube, das kann jeder gut trinken. Honig, ähm, ich
0: merke mein auch Honig, oder? Das ja. Das ist auch sehr stimmt. honigmäßig.
1: Also stellt euch ein Malzbier vor, aber nicht so süß, sondern dafür eher ein bisschen bitterer. Und das, was auf der Flasche steht, kann ich zu 100 unterschreiben. Rich, nutty und smooth. Mm -hmm.
0: Vollmundig Na, und, 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 nussig. Ich ich,
1: ja, ich finde Stimmt ich, auch.
0: Ich finde aber, dass, dass es bitter ist, finde ich, ich finde, da ist, ähm, da finde ich jetzt, das ist eher, eher die Melze. Oder der, der Malzgeschmack ein bisschen gewinnt. Aber ich finde es genau, ich finde es, find, es ist köstlich, muss ich echt sagen.
1: Ja, ich finde auch, es ist köstlich. Also es ist, es Vor ist allem hat es genug
0: Kohlensäure, das finde ich sehr gut. Ich mag es, wenn es spritzig
1: ist. Ich finde, es hat gar nicht so viel Kohlensäure. Das ist ja jetzt wieder sehr spannend.
0: Meinst hat, mm. meins hat schon ordentlich viel. Doch,
1: entschuldige, ich nehme es wieder zurück. Es hat doch Kohlensäure. Sehr feine. Ähm, ja, also ich tatsächlich... Ähm, ich find's toll, ich find's lecker, ich find's richtig gut, macht Spaß zu trinken. Es ist ein bisschen, das, also das Einzige, was ich quasi an Kritik finden könnte, ist. Ähm das ist mir jetzt nicht viel abverlangt. Ich habe ja inzwischen Spaß äh, daran bekommen, wenn die Sachen auch so ein bisschen uns fordern im Podcast. Ne? Wenn das so ein mhm. Bier ist, dass man irgendwie eine ganz neue Sache bringt, bei der ich denke, oh, das so habe ich das noch nie. Und das oh, oh, hätte ich früher nie getrunken. Aber jetzt finde ich es interessant. Aber dadurch, dass wir noch nie ein Scottish Ale hatten, ähm, reicht mir das an Neuem. Und weil das so einfach und lecker zu trinken ist, würde ich sagen also, das würde ich auch in jedem Restaurant bestellen, wenn die jetzt ja, nur so langweiliges äh, 0815 Bier haben, das ich sowieso schon kenne, und die hätten irgendein Scottish Ale auf der Karte, würde ich das immer ungesehen bestellen, auch zum Essen. Also, das finde ich, mhm. es passt super zum Essen, also eigentlich auch egal zu welchem, weil das jetzt nicht so abgefahren ist. Aber es stimmt, könnte ich mir, ich könnte mir sehr gut vorstellen, jetzt so ein richtig altes Stück Parmesan so dazu zu knus, knuspern. Mhm,
0: mh, mh, mh
1: ja sehr lecker Rose ich finde ich muss du natürlich ich find's, ich find's, alleine essen Hase.
0: ich ich verstehe ich ich finde es gut wenn wir diese äh, diese neuen Erfahrungen machen äh, äh, das war das war noch eine Sache die ich eigentlich noch hatte mir jemand erzählt apropos Leuten äh, Ratschläge gegeben die eigentlich vielleicht auch manchmal unerwünscht sind die Inder sagen scheinbar dass man nie jemandem einen Ratschlag geben soll, sondern dass alle auf dieser Welt sind, um ihre ganz eigenen Erfahrungen zu machen. Und das, ich finde es lustig, dieses Wort Ratschlag. Das ist ja also, dass das Wort Schlag da drin ist, ist glaube ich kein Zufall, oder? Das ist wie so ein, wenn jemand dir einen Ratschlag gibt, es ist ein bisschen so ein kleiner Schlag in die Rippen. Es tut ein bisschen weh, einen Ratschlag zu bekommen. Und, und ich finde es gut, dass wir hier mit diesen Bieren in diesem Podcast unsere eigenen Erfahrungen machen. Da gibt es eigentlich wenige Leute, die uns da sehr viel raten. Sage mal, ich wollte vielleicht einen letzten, einen, einen Witz zum Abschluss erzählen. Aber wir müssen noch das Bier ja, bewerten. Ja, zuerst
1: bewerten wir das Bier.
0: Soll ich dann einen Witz erzählen?
1: Dann sollst du als Abschluss einen Witz erzählen, weil die sind immer so gut deine Witze. Die sind einfach der Höhepunkt meines Tages.
0: Okay, ich glaube, diesmal, diesmal kommst du nicht drum herum, um zu lachen. Okay, Fast ja, ich das ich glaub, okay. ist eine sichere Nummer.
1: Alles klar. Diesmal. Da challenge ich einen Kössen im Zong.
0: Oh, okay. Okay, aber dann, die, die kann ich dann erst bei der nächsten Aufnahme trinken. Ja, weil, so ist es. Okay.
1: Also, ich sitze am Rande einer alten Ritterburg. Meine Beine hängen an der alten Rittersmauer hinunter. Und kleine haselnussbraune Eichhörnchen vergraben emsig ihre kleinen Nüsschen hier und dort. Und ich sehe sie herum, tollen. Im Hintergrund höre ich das Geklimper, Geklimper kann man es nicht nennen, das schellende Geräusch von Rittersanwärtern, die gerade mit dem Morgenstern friedlich trainieren. <lacht> Kurzum, einfach ein super relaxter Sonntagnachmittag auf meiner Rittersburg. Ich zupfe mir mein... Spitzes Hütchen zurecht, an dem ein kleiner Schleier hängt und mache Irgendwo spielt mir jemand
0: Block, Blockflöte.
1: Irgendwo spielt jemand Blockflöte und Schalmai und ich zupfe mir aus der Tasche meines Gewandes ein kleines, ein kleines Fläschchen Bellhaven Scottish Ale heraus, das ich dann mit meinen vom Mittelalter gestellten Zähnen aufmache. Oder vielleicht beiße ich auch einfach nur den Flaschenhals ab. Ja, lehne und schubst das Glas. Genau. Lehne mich zurück, kaue noch ein bisschen und nehme dann genüsslich einen Schluck von diesem wunderbaren Bier. Es durchströmt warm meinen Körper und ich winke den Eichhörnchen zu und genieße den Nachmittag.
0: Und bei mir ist es so, dass wir, wir sind ja, wir sind ja in den schottischen Highlands, nehme ich an. Und ich, ich bin auf einem weißen Ross in Ritterrüstung
1: mit Lanze und reite
0: vollen Galopps auf dich äh, auf dich äh, hinzu, weil ich habe ich hab an diesem Tag ein ein ähm, Mittel ein, 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 ein Riesenmatch einer mittelalterlichen Version von Tennis gewonnen, bin super gut gelaunt, reite auf dich zu, habe auch schon irgendwie 17 Bellhaven Scottish Ales getrunken zur Siegesfeier und reite auf dich zu und kurz bevor ich dich erreiche rutscht mein Pferd aus und ich crashe auf den Boden mit meiner Ritter, so und dann sage ich zu dir, Bitte, hast du auch schon das Bier getrunken? Das ist super geil.
1: Und unter dir liegt ein plattgedrückter Barde, der so singt, das ist Wahnsinn, warum schickst du warum mich, in, mich in, die in die
0: Hölle? Hölle, 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 Hölle!
1: Hölle, 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 Hölle. Und Petra hat Sieh. dich bis ins Mittelalter verfolgt.
0: Und äh, und genauso werden wir euch ins Wochenende verfolgen, ihr lieben Scharmes. Und wir sind bei euch an eurer Seite und ähm, denken an euch und äh, ihr denkt an uns und wir hören uns nächste Woche.
1: Jawohl, habt es gut. Tschüss. Ciao. Wieder, wieder, wieder was gelernt. Erstens.
0: Die Scotch Ales wurden damals in drei Kategorien eingeteilt, und zwar in Light, Heavy und Export. Und äh, diese Versionen haben jeweils 60, 70 oder 80 Schillings äh, gekostet. Und ähm, deswegen spricht man auch vom äh, Schilling oder Bob Ale. Ähm, ja, und
1: zweitens. Biermischgetränke sind <lacht> Bier sind Getränke, die aus Bier und anderen Zusätzen, zum Beispiel. Kennt man am meistens, Bier... Äh, oh Gott, ich kann nicht sprechen. Biermischgetränke sind Getränke, die aus Bier und Erfrischungsgetränken, zum Beispiel Limonade oder aber eben auch aus anderen Zusätzen gemischt sind. Biermischgetränke darf man erst seit 1993, nämlich durch die Änderung des deutschen Biersteuergesetzes, als fertige Flaschen oder Dosenbiere von Getränkeherstellern angeboten werden. Und drittens.
0: Okay. Wie klingt, ein, äh, wie klingt ein Hai, der Musicals liebt?
1: Äh, weiß ich nicht.
0: Sicher? Weißt du sicher nicht? Nein. Dann gib es auf. Pass auf. I love you, baby it's, it's quite all right. I need
1: you. Babe.